Queremos platicar con Gabriela Torres, ella es tanatóloga, y a quien le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. Gabriela, ¿cómo está? Muy buen día. Hola Mario, muy agradecida, muy contenta y entusiasmada por estar aquí. Gracias, gracias, gracias y, y los agradecidos somos nosotros porque yo creo que nos ha faltado, yo tengo la impresión y lo digo en primer lugar como autocrítica, no, no juzgando el trabajo de los demás, sino el propio, eh, de pronto ponernos a pensar lo que ha significado que en este país eh, de muertes permanentes por la violencia, ahora se han agregado casi 100.000 en el recuento oficial, pero muchas más en el recuento de las cifras eh, de lo que llaman la sobremuerte de casos de fallecimientos comparados con años anteriores. Y sí. Gabriela, quizá esto nos ha pasado sin que nos hemos dado las herramientas para lidiar con el dolor que ha significado esto, Gabriela. Muy bien dicho, Mario. Mira, eh, duelo significa dolor. Y duelo es todo lo que sigue a toda pérdida, sea física o emocional. Sin embargo, aunque los mexicanos hemos trabajado por muchos años el tratar de intentar convivir con el dolor de la muerte, somos el único pueblo a nivel mundial que festeja de esta manera, e incluso tiene un día uh -huh. para que el muerto regrese. Esto habla de nuestra gran incapacidad de dejar que la gente se vaya. Y hay una gran realidad. La gente muere o te abandona. No hay más. No existen cajas de muertos matrimoniales. Las muertes son parte de la vida, pero nunca nos preparamos para ellas. Yo trabajo con muchas personas latinas, casadas o relacionadas con otros países, con otros, otras parejas de otras nacionalidades. Ajá. Y México particularmente es un país al que le cuesta mucho dejar ir. Sin embargo, bien lo dices, nos hemos insensibilizado un poco. Nos hemos, nos hemos resguardado, yo creo que dentro de la gran sorpresa que ha sido esta nueva covidianidad y el hecho de perder a tantas personas amadas. México está en este momento, yo creo que en un colapso también a nivel emocional, porque la gente no puede velar uh -huh. a sus muertos, porque como país no podemos despedirnos como siempre de ellos, porque el proceso del velorio y el entierro no es para el que se fue, es para que el que se quede empiece a trabajar la pérdida. Y esto se está coartando y colapsando. Claro. En este momento yo estoy atendiendo a muchas familias y a pacientes ceros, pacientes que fueron los primeros en su familia uh -huh. y que gracias a que ellos se enferman, muchos colapsan y mueren en la familia. Si a eso le, le agregas tantas mujeres y tantos varones que te dicen la entregamos en el hospital, no nos dejaron jamás verla más. Nos la entregaron en un ataúd, un ataúd que ni siquiera pudimos abrir, o nos entregaron solo sus cenizas. México en este momento está colapsado. Está como cuando tú llegas a un velorio y dices, wow, la, la voy a ver muy mal, uh -huh. lo voy a ver muy mal. Uh -huh. Y tú llegas y esa persona que acaba de perder un ser querido está tranquilo, está amable, se llama negación. Y es la primera fase del duelo. Esta primera fase en la que nuestro cerebro se desconecta 
de la realidad tan, tan choqueante fuera. Creo que en próximas fechas vamos a empezar con una gran depresión a nivel colectivo en México. Ya lo estamos, pero sin sí, darnos sí, sí, cuenta. Claro, claro, porque ha sido un proceso muy complicado. Eh, justamente, Ale, tú querías apuntar sobre eso. Sí, Gabriela, buenos días. Te saluda Alexia Guindy. Justo con el tema que hablaste de cómo les están entregando en los hospitales a sus seres queridos que fallecen, creo que esto también agrega un poco a la negación o a la depresión o a no poder pasar, vivir el duelo como se debe, ¿no? Si alguien llega y entrega a un familiar enfermo en un hospital y a las seis horas le dicen, oye, ya falleció y no te puedo entregar el cuerpo porque ya lo cremamos, porque tal vez tenía coronavirus, entonces ya está incinerado y aquí están las cenizas. ¿Qué impotencia no poder, número uno, haberse despedido del familiar, número dos, no estar seguros o tener la certeza de que esas cenizas son de verdad de su familiar, porque uno ya Así nunca es. sabe? Entonces, ¿cómo le hace uno para llevar un duelo sano cuando ni siquiera te, te pueden dejar iniciarlo de manera sana? Todos los tanatólogos, los psicólogos y tanatólogos sabemos que no hay duelo más difícil que el que proviene de un secuestro, que el que proviene de un naufragio. Cuando no hay un cuerpo, es muy complejo empezar el duelo. Por tanto, también sabemos que va a ser un duelo más bien tendiente a patológico y largo, muy largo. ¿Cómo hacerle? Si es difícil vivir un duelo por uno mismo, es mucho más difícil cursar un duelo sano sin ayuda. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar en internet, no hay necesidad de pagar, hay que buscar tanatología, libros sobre tanatología. Hay una autora particularmente, Elizabeth Kubler-Ross. Uh -huh. Esa mujer se dedicó a estudiar, si bien en Europa, el duelo y a estandarizarlo para la población latina. Elizabeth Kubler-Rosser es un gran referente bibliográfico, pero no nos, no nos circunscribimos a ella, no decimos solo ella. Existe otro autor, también latino, Jorge Bucay. Jorge Bucay escribió El Camino de las Lágrimas. Hoy es un excelente material también. Y hay muchos videos tanatólogos en este momento que se están dedicando a subir material. Si uh -huh. no quiero hacerlo de esta forma, bueno, existe la terapia pero la terapia muchas veces no es gratuita. Sin embargo, es educación tanatológica. Esto se lleva muy bien en grupos. ¿Por qué? Porque el grupo te contiene, no claro. solo el tanatólogo o el psicólogo tanatólogo. ¿Qué hacer? Lo que se esperaría si no buscas ayuda es vivir una U en el que en este momento todos estamos en la parte inferior uh -huh. de la U. Digamos que el... el el extremo izquierdo de la U era tu vida antes de COVID. Uh -huh. Al inicio de la U, en la parte izquierda, está la pérdida. Desciendes en, en una curva que te lleva al caos, al miedo y a la depresión. Y la depresión es la parte más baja de la U. Uh -huh. Y en la depresión hay una fuerza que te impulsa a salir que se llama miedo, esperanza, y enojo, por favor, date permiso de enojarte. Date permiso de enojarte con la situación, con tu descuido, con el descuido del otro, pero enójate. El enojo 
es lo que te impulsa a empezar a subir la U. Cuando empiezas por la parte derecha de la U, el enojo regularmente nos ayuda y pasas a la significación y resignificación que nos lleva a la resignación. Y posterior a ello, encontramos el sentido y regresamos a una normalidad sin el que estaba, sin la que estaba, pero a retomar la vida con los vivos. Este es un proceso de duelo bien vivido. Muy probablemente en este momento todos estamos en la parte baja de la U y vamos a estar ahí. Vienen épocas muy difíciles, Mario Ale. Uh -huh. Ale y Mario, viene Navidad, viene Año Nuevo, viene un mes muy complejo donde ya de suyo, sin COVID, la gente se deprime. Uh -huh. Por tanto, qué bueno que ustedes están teniendo este tipo de temas que educan y culturizan a nivel tanatológico. Tanato significa muerte en, en griego. Tanatología es el estudio de la muerte. Bueno, dado que la muerte es el extremo de la vida del otro lado, es parte de ella. Claro. Y todos vamos a estar ahí. Así pues, que qué mejor que educarnos en este sentido. De acuerdo. Y, y hablarlo además en este país con lo que hemos vivido y que, como bien apuntaba Gabriela, ya lo traíamos desde antes, pero ahora en tiempos de COVID y con las complejidades que ha significado el COVID para miles y miles de familias, pues ha sido muy complejo. Y por eso, ojalá, Gabriela, podamos seguir conversando sobre estos temas. Gracias por las claro. recomendaciones, por las recomendaciones bibliográficas de las que ya tomamos nota también para nuestros amigos del auditorio. Gracias, Gabriela. Un gran abrazo, Mario. Saludos gracias. a tu auditorio. Muchas gracias, Gabriela Torres. Eh, pues ahí está el tema, ¿eh? si usted quiere compartirnos alguna opinión, algún sentir, 55, 529, 25, 99, porque mire, parte de la negación es no hablar de estas cosas, ¿no? Es como, no, no, a lo que sigue, ¿no? Pues a lo que sigue, ¿cuál? Si de veras ha sido muy complicado esta situación, eh, hablamos, insisto, de más de 100 mil familias con duelo, eh, y luego las culpas, ¿no? Esto que decía ahora eh, de los pacientes cero. El que tuvo y la libró, pero contagió a alguien que no la libró. Y qué complicado, qué difícil. Bueno, 55, 529, 2599. Vamos a un corte, regresando, vamos a platicar el tema de la, la regulación.